0: Nesses primeiros instantes, observa a sua respiração, os seus batimentos, tudo o que acontece da pele para dentro. Move a sua consciência para a percepção das suas emoções, Seu estado de espírito, da forma com a qual você despertou no dia de hoje, sem julgar o que é certo ou o que é errado, apenas consciente, movendo completamente toda a sua consciência e toda a sua presença para tudo o que acontece, no aqui e no agora.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso sexto episódio de Camomila. Como vocês estão? Como você tá, Má? Tô bem. Né? E você? <risos> Faz tempo que eu não venho, né? Pois é, muitas mudanças, é. muitas novidades, né? muitas coisas aconteceram, muitas águas rolaram. Copos quebrados. Pois é, a gente acabou de quebrar um copo aqui. Muito
2: bom. Vamos pro tema de hoje?
1: O tema de hoje, vocês já sabem, porque eu dei um spoiler né, na caixinha de perguntas, até porque já faz um tempo que eu quero falar sobre isso, tive a oportunidade de falar sobre esse tema num, num outro projeto que eu achei muito interessante, que já já vai sair, mas o tema é otimismo, pessimismo e positividade tóxica. O que é o que? Né? E como é que a gente pode fazer para diferenciar esses dois conceitos, obviamente, a partir da ótica da psicologia positiva, que é a minha área de, de estudo e também levando em consideração o yoga e uma percepção pessoal de, de experiências de vida.
2: Vamos começar pelos conceitos?
1: Bora Vamos
2: começar entendendo um pouco Porque, primeiro Você se considera uma pessoa otimista?
1: Com certeza Eu não me considero uma pessoa positiva Eu me considero uma pessoa otimista Rarissimamente eu me vi em situações Onde eu me senti pessimista é, pra mim, isso é uma percepção pessoal, não tô conceituando aqui, mas todas as vezes em que eu senti um pessimismo bater na, na porta, eram situações em que eu tinha a sensação de... de eu me sentia encurralada, né? São, eram situações que eu não conseguia ver saída. Não enxergava. Exatamente. Então eu achava que tudo ia dar errado. De certa forma, isso tem um pouco a ver com, com o que é o pessimismo de acordo com a visão da psicologia positiva, mas eu... É, sentia isso sem saber dessa dessa conceituação primeiro é, por que, que a gente vai falar hoje a gente vai falar hoje um pouco dos dois né tanto do, do pessimismo quanto do otimismo mas muito mais do otimismo porque o meu viés de estudo como eu falei é a psicologia positiva e a psicologia positiva é, porque até né que tem esse nome porque os estudos científicos e, e todo o embasamento bibliográfico e científico de pesquisa da psicologia positiva, ela vai para um viés de pesquisar e de olhar para o que vale a pena ser vivido. Então, é, quais são as situações que valem a pena um ser humano viver por e para? E não é uma questão de ignorar as doenças Ou ignorar as dificuldades Ou ignorar Os problemas da vida Mas é uma questão de Precisamos de motivos para viver Vamos focar em bons motivos Essa é a abordagem Da psicologia positiva É prestar atenção e focar naquilo Pelo qual vale-se a pena viver E obviamente que em muitos momentos Tem questões é, Questões, tem doenças mesmo, que dificultam a gente chegar nesse nesse ideal de vida, que precisam ser tratadas, e isso não, em nenhum momento vai ser ignorado, né? Mas, pode falar.
2: É uma questão de escolher as coisas que você presta atenção, ou o olhar que você dá para as mesmas coisas?
1: Na verdade, é uma questão, primeiro de tudo, preventiva. Então, antes por exemplo no viés da, da psicologia positiva, antes de você ter uma situação ruim ou uma doença é focar no que eu posso fazer para não chegar nesse lugar. Então é, esse é um dos, dos principais é, fatores da psicologia positiva e também eu acredito do yoga né a gente viver uma vida não evitando a doença né mas focando em formas de viver, que o efeito colateral dessa escolha é uma vida boa, né, e, e essa vida boa, é, pode parecer romântico falar isso, mas foi conceituada pelo fundador da Psicologia Positiva, o Martin Seligman, ele criou é, mecanismos de medir o que seria uma vida boa e essa teoria evoluiu, né, ela começou muito básica falando sobre a vida boa e ela começou, depois que ela evoluiu ele acabou criando um modelo de bem-estar que se chama modelo PERMA e, e esse, esse modelo na realidade ele vem com o objetivo de tentar construir na nossa cabeça o que seria o bem-estar e esse bem-estar ele traz junto a ideia por exemplo de felicidade então é muito complexo né você falar de. você conceituar algo que depende de várias variáveis. Então, ele criou mecanismos de conseguir é, medir quão bem uma pessoa está através desse modelo. E isso a gente chama de construto. De uma forma simples, explicando, um construto seria algo que existem muitas variáveis que não, pode, que não podem ser definidos por uma coisa só. Então, por exemplo, se você fala que o tempo tá bom, eu te pergunto, ah, o tempo tá bom hoje? É relativo. O que é um tempo bom? É sol ou é chuva? Quantos por cento de umidade? É com vento ou sem vento? Uma temperatura alta ou uma temperatura baixa? Você entende? Isso é muito relativo. Então, a gente não pode, não consegue definir de um, um, com um único conceito, o que é o bem-estar. Então, ele criou esse modelo PERMA, que esse modelo PERMA, em inglês, ele, ele é em inglês, nessas né, siglas, e em português ele fica traduzido como o primeiro elemento de... de o P né, seria Positive Emotions, que são emoções positivas. Então, é justamente aí onde, onde a gente chega para desconstruir a questão da do positivismo tóxico. Uma emoção positiva ela não significa um sorriso, ela significa a, a certeza ou o olhar de que aquilo pode ter um bom resultado, de alguma forma. Se eu trabalhar, se eu me esforçar, é, a gente está aqui conversando, não necessariamente vai ser só sobre questões legais. A gente pode entrar em conflito, a gente pode discordar de várias ideias, mas no fim do dia a gente vai ter uma boa troca. Então isso acaba gerando uma experiência positiva. E isso é o que vale a pena. Né? A gente ter essa emoção positiva, não simplesmente só momentos felizes. Consegue entender a diferença? Uhum. Aí a gente tem no... o flow, que é o segundo elemento do PERMA, que em inglês é engagement. Que a, que a gente pode traduzir aqui para o flow que a gente já falou um pouco sobre isso que é o estado de fluxo, que é o estado de você ser tá completamente imerso naquilo que você tá fazendo naquela atividade, é você e a atividade são uma coisa só completamente desafiado pelo motivado pelos desafios é, ao mesmo tempo seguro de que você é capaz de dar conta desses desafios e evoluindo crescendo e descobrindo prazer naquilo que você está fazendo. A gente tem o terceiro, que são bons relacionamentos. Então, relationships. no P e -R, né? Relationships. Que é importante. Somos seres humanos conviviais. A gente precisa ter essa troca. E de preferência que sejam um relacionamentos saudáveis, né? Para a gente não viver uma vida de conflitos. Então, essa troca, essa... Essa, esse lugar onde você consegue se identificar com outro ser humano, onde você consegue estabelecer pontos em comum, onde você consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Isso também traz boas né, emoções e uma sensação que nos aproxima do que é viver em bem-estar. Aí a gente tem meaning, né, que traduzido do inglês poderia ser significado e propósito. E aquela velha questão de que todo ser humano ele quer, de uma forma ou de outra, ter um, um significado pelo qual ele vive. E de preferência que esse significado faça a pessoa feliz, né? que ela descubra uma coisa que, que some na existência dela, algo que signifique o motivo pelo qual você existe e algo que, que faça você acreditar que você vai deixar sua marca no mundo e o último, em português a gente chama de realização, mas em inglês é accomplishment, que é justamente isso, é o quanto você conseguiu realizar daquilo que você queria daquilo que você gostaria a sua capacidade de deixar a sua marca né a sua, a sua maestria e as suas competências colocadas em evidência então é, quando a gente pensa em perma né nesse modelo do, do Seligman a gente vai direto para o conceito do que é otimismo para ele. Né? E Seligman ele, 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 ele criou a teoria do otimismo aprendido. Então, ele, que, que na minha concepção, eu relaciono muito com o bem-estar porque ele faz muitas é, associações do porquê vale a pena ser otimista. Então, por que, que nós devemos aprender a ser otimistas? E aqui é onde tem um número enorme de pesquisas que mostram os benefícios entre ser otimista e em detrimento né, com ser pessimista.
2: Mas então a gente não é nada. A gente tem várias fases. A gente pode ter vários momentos.
1: Então, na realidade, um momento ruim na sua vida não faz de você uma pessoa pessimista. Entende? Ou, da mesma forma que um momento bom na vida de um pessimista... Não faz dele uma pessoa otimista. Só que o que, que o Seligman quer dizer? Onde ele quer chegar? Ele quer dizer que vale a pena aprender... E é possível aprender ser otimista. Por quê? Porque existe uma série de, de questões e de fatores... Tanto para a saúde física quanto para a saúde mental... Que são prejudicadas quando você escolhe uma postura para a vida pessimista. Então, por exemplo... Ele diz que, que o que difere um otimista de um pessimista é a forma, pela, a forma com a qual você enxerga os eventos positivos ou, ou negativos da sua vida. Hum. Então, é, na verdade seria como que eu explico os eventos na minha vida, qual, qual, qual é o viés pelo qual eu olho
2: e conto para alguém.
1: alguém ou para mim mesmo. Hum. Tipo, como que eu explico que coisas boas acontecem Que coisas ruins acontecem Então, o, o, basicamente, o que vai acontecer Isso, na verdade, quem deixou isso muito bem explicado Foi um outro parceiro dele de pesquisa, o Peterson e, e eles definiram justamente dessa forma Que o que faz uma pessoa ser pessimista ou otimista É a forma pela qual ela explica os eventos da vida e essa narrativa, é uma narrativa que você pode contar para você no seu travesseiro, que vai te deixar extremamente noiado ou uma narrativa que vai te deixar extremamente aliviado. Então assim, basicamente, uma pessoa pessimista, ela vai olhar para situações com viés negativo. Isso não é novidade para ninguém. E o que que ela vai, o que que, o que, que esse viés negativo vai trazer para ela? A certeza de que essa situação vai se repetir várias vezes. Uma pessoa pessimista, ela tende a achar que um evento ruim vai acontecer várias vezes na vida dela. E isso leva ela para um lugar de auto -sabotagem completa, porque se esse evento vai se replicar e vai acontecer várias vezes na minha vida, não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. E, e aí você já está tirando a sua própria capacidade de colocar as suas qualidades, suas competências, os seus talentos, as suas forças de assinatura, o seu caráter, as suas experiências de vida para resolver os problemas. Porque não adianta. As, os problemas vão continuar acontecendo para um e, pessimista.
2: E esse olhar cruza com a autoestima?
1: Isso. Isso eu até queria trazer depois, senão a gente vai misturar bastante coisa, porque isso faz parte de um outro, de uma outro, um outro viés né, otimista ou pessimista que chama otimismo disposicional que tem a ver justamente com isso que você falou. Então segue. É, então na verdade o pessimista ele vai olhar para essas situações acreditando que isso sempre vai acontecer e que não tem nada que eu posso fazer. Diferente do otimista que ele vai ver uma situação negativa e ele na naturalmente, acredita que aquela situação é temporária. Ele Para começar, ele já acha que os problemas não vão durar para sempre. E que se existe um problema, existe uma solução. Então, o otimista ele vai focar mais na solução do que no problema em si. Mas ele vai olhar para o problema porque ele entende que o primeiro passo para resolver um problema é olhar para o um problema. Então, o primeiro passo para encontrar uma solução é encarar a situação que eu estou vivendo. Só que a diferença é que o otimista ele encara a situação já pensando que existe solução e, e outra que essa situação que esse problema em específico ele não vai dominar a vida dele então de uma forma é, resumida que são é, esses três essas três características do pessimista e, e essas três características que são inversas para os para os otimistas é baseada em, em, em três fatores tanto para o pessimista quanto para o otimista. Para o pessimista, tudo o que acontecer de ruim, todas as tragédias, traumas, tudo o que for acontecer, ele vai achar que é que são situações permanentes, dissemináveis e incontroláveis. Então ele vai achar que aquilo vai durar para sempre. Ele vai achar que aquilo vai contaminar as outras áreas da vida dele. Então assim, deu um problema no seu trabalho vai ser só uma questão de tempo pra dar um problema na minha família, que vai dar um problema nas minhas relações, que vai dar outro problema nas minhas amizades, que vai dar outro problema na minha saúde vai contaminando, uma coisa vai puxando a outra, como se fosse um efeito dominó e incontroláveis não tem nada que eu possa fazer pra controlar ou pra remediar ou pra mudar isso então o pessimista ele acha que tudo de ruim dura pra sempre, se espalha e eu não posso fazer nada Enquanto que o otimista é, é o contrário. Nessas, nessas, nessas dimensões, ele vai olhar para os eventos negativos como temporários. Ele vai falar, aquilo ali não vai durar para sempre. Ele vai olhar, ao invés de ele achar que, que, que são dissemináveis, eles acham que, são, que não são dissemináveis. E eles acham que existe algo que eu posso fazer a respeito.
2: Por dissemináveis, eu devo entender que um vai interferir no outro.
1: Exatamente. Disseminar é disseminar é, é espalhar, podemos dizer assim. Para todos os aspectos assim. da vida para todos os outros aspectos. Se acontecer um problema ruim, é só uma questão de tempo para contaminar todo o resto, podemos dizer assim. Tá,
2: eu queria esperar você falar do otimista, só pra, porque quando você fala que o pessimista enxerga essa contaminação, ele enxerga que as coisas se contaminam pelo mal. Mas não enxerga que elas se contaminam pelo bem?
1: Exato, não É a forma com a qual você encara os, As situações ruins Entendi. Entendeu? Então, é, e isso é muito prejudicial Para a saúde, tem pesquisas que, a, que apontam que, que esse tipo De pensamento é tão nocivo Quanto fumar 3 maços de cigarro Por, por mês por dia, por dia Três maços de cigarro por dia então, é por isso que, que nas pesquisas é, o pessimismo está fortemente associado com doenças cardiovasculares. Porque, enfim, você aumenta o seu nível de cortisol, você vive em estresse, vive em alerta, você é, vive achando que seu teto vai cair na sua cabeça. Isso, isso são situações que prejudicam o seu sono, prejudicam a interação é, de você com outras pessoas, fazem de você uma pessoa menos sociável te deixam menos é, suscetível a qualquer outro tipo de relação social. Então, provavelmente são pessoas que tendem a viver mais sozinha, que não constroem relacionamentos. Por isso também, por, por não conseguir construir relacionamentos, elas não desenvolvem todo o potencial que elas podem desenvolver no trabalho, por exemplo, porque são pessoas que não conseguem se comunicar. São pessoas que não conseguem criar empatia. São, são, é um problema que realmente vai puxando o outro. Mas por um mindset 7. Entendeu?
2: Você sabe se existe algum estudo que correlaciona isso com, com cultura? Com clima? Com países que tem mais sol, estão mais alegres?
1: Eu não, eu não sei. Deve ter. Eu não ah. sei. Assim, não sei te dizer. Tá. De de baixo pronto não sei dizer posso, posso ir atrás disso é, mas enfim dentro dessas, dessas três dimensões que, que a gente falou basicamente um otimista explicaria a explicação dos otimistas para a vida então, pra, principalmente para situações é, boas né, que você falou, ele explica isso o pessimista acha que as coisas ruins se espalham, mas as coisas boas não o otimista eles atribuem para os eventos bons justamente a explicação oposta, eles acham que, o, que os efeitos bons são permanentes, são inespecíficos e são internos ou seja, permanente é que coisas boas duram Inespecíficas é que elas acontecem do nada Tipo, do nada uma coisa boa aconteceu Não foi algo que eu fiz Necessariamente é, Bom para que algo bom acontecesse para mim E internas É que eu tenho o poder, se eu quiser De gerar boas situações também Então eu posso Com a minha capacidade Transformar uma situação Em algo positivo Mas eu também recebo situações positivas por todos os lados que tendem a ser mais duradoura na minha vida. Enquanto que o pessimista é justamente o contrário. Eles percebem os eventos ruins. Então, a gente estava falando dos eventos ruins antes e agora a gente está falando dos eventos bons. Os pessimistas eles percebem os eventos bons como sendo temporários, e específicos e completamente externos. Então, eles acham que as coisas boas têm tempo prazo de validade pra durar são específicas, é uma coisa boa que aconteceu especificamente, pontualmente, ela não vai não tá por aí, mas
2: olha todo esse resto né?
1: exatamente e eles atribuem questões externas pra, essas, pra, essas, pra esses fatos positivos, então assim, não foi nada que eu fiz entendeu, o Marcelo fez alguma coisa boa e num contexto completamente isolado e aí acabou sobrando pra mim, mas isso vai durar pouco tempo, isso não vai durar muito então a forma é, tem essas duas formas a otimista e a pessimista de explicar eventos ruins e de explicar eventos bons né? tem essas três dimensões para explicar as coisas ruins e as coisas boas e aí o otimismo aprendido é justamente a intenção e o esforço comprovado né? comprovado pelo Seligman de que a gente pode aprender a ser otimista e que quando a gente aprende a ser otimista, a gente previne uma série de doenças, que é o que eu, que eu acabei de falar aqui, que, que, pode, que tem relação direta com o nosso comportamento, por a exemplo. A gente força
2: pensamentos positivos, é isso?
1: Não é nem só uma questão um de positivo, forçar, né? mas é uma questão também de, de confrontar tragédias fantasiosas. Então, assim, quem disse que se você pegar uma gripe, você vai pegar uma úlcera? Você vai desenvolver uma úlcera. Quem disse que se uma pessoa da sua família morreu, outra vai morrer também? Quem disse que se você... Entende? Essas coisas não são validar... validáveis pela realidade. Elas fazem parte de um plano fantasioso que existe dentro da sua cabeça. Então, existem instrumentos de confrontar... A gente já falou da Dorothy por exemplo, crenças limitantes é, fazem parte de um estilo de vida pessimista. A gente tem crenças fortalecedoras e crenças limitantes. Por que, que você quer focar nas limitantes? Pode ter um objetivo. Ah, porque eu quero melhorar as minhas capacidades, então eu vou focar nas minhas limitantes para descobrir aonde eu posso desenvolver e criar potencial. Ou eu vou focar nas minhas crenças limitantes porque eu vou me afundar. Né? Então... A questão é... Existe muito mais a perder em ser pessimista do que ser otimista, em termos de saúde, que é o que as pesquisas apontam. E grande parte dessas pesquisas foi feita pelo, pelo Ed Diener, que é um professor de psicologia americano. E ele fez uma série de pesquisas sobre os impactos de viver com bem-estar e de viver nessa questão do otimismo. Então, na saúde, na longevidade, as pesquisas dele mostram que as pessoas que vivem com bem-estar subjetivo, que têm esses componentes do perma na vida e que têm um viés mais otimista da vida, são pessoas que são menos propensas a ter doenças cardiovasculares, são pessoas que vivem mais e são pessoas que, que elas conseguem se manter num nível constante num nível mais constante de, de humor e, e de mindset. Ele falou também sobre as questões de melhorar as interações sociais de pessoas que são otimistas, elas têm uma facilidade e que vivem no bem-estar, elas têm uma facilidade de construir mais conexões, de interagir mais com as pessoas, de construir mais pontes, de desenvolver mais empatia, compaixão, de se identificar mais com a dor do outro. Então, são até pessoas que... São mais participativas na questão de doações, por exemplo, de trabalho voluntário, são pessoas otimistas que, que se expõem a esse tipo de, de ação. Um pessimista talvez falaria. Não, não vai ajudar de quê? Não vai resolver. É, não vai resolver nada, então eu não vou fazer nada. Entendeu? Não, não vai mudar, o sistema é assim, então para que eu vou fazer trabalho voluntário? Não, não vai mudar nada? então impactos também na criatividade pessoas otimistas elas conseguem produzir mais elas conseguem é, desenvolver mais habilidades elas conseguem enxergar né porque pelo fato delas de conseguirem enxergar mais soluções para os problemas por exemplo tudo isso faz parte de ter um mindset mais criativo também e aí é claro que a gente entra na questão é, da positividade tóxica né? tem uma uma história que é a síndrome de poliana que é a menina que vê por causa do pai o um mundo perfeito o pai conta pra ela uma história e, e ver o mundo como poliana é a falta da capacidade de enxergar defeitos e de enxergar situações ruins e na minha concepção a positividade tóxica ela está completamente relacionada a isso é a falta da capacidade da pessoa de conseguir enxergar os problemas e de conseguir por conta disso, pensar em soluções que de fato promovam algum tipo de mudança na sua vida, na minha ou da nossa comunidade então para mim o que mais me preocupa na questão da positividade tóxica é que são pessoas que não vão sair do lugar porque elas não conseguem enxergar problemas, elas não conseguem enxergar soluções para os problemas. Então, é, eu acho que é uma reprodução do status quo.
2: O sai da realidade, passa...
1: Não, é uma produção do, do status quo mesmo, assim, é uma, são pessoas que nunca vão promover a mudança. Porque elas não lidam com a crise, elas não lidam com questões, com problemas, entende? E a gente muda de patamar quando a gente questiona. Seja para manter o que está acontecendo ou para mudar. Mas de alguma forma você tem que sair desse lugar de estar tá tudo sempre bem para avaliar. A gente pode aqui discutir sobre N questões e é o que, gente, o que eu falei no começo sobre emoções positivas emoções positivas elas não sempre estão relacionadas com bons momentos mas sim com o que vai o outcome disso com o resultado final disso então aqui a gente pode sentar a gente pode debater, a gente pode conversar e passar por alguns momentos desconfortáveis para chegar num lugar legal e é justamente isso que vai fazer a gente ter certeza de que a gente encontrou a melhor solução que a gente avaliou, a gente ponderou, a gente trouxe para mesa o que incomodava a gente e chegou num resultado bom.
2: É divergir para convergir, né?
1: Exatamente. Então essa questão da positividade tóxica me preocupa porque é um viés de olhar para a vida e de olhar para as questões sociais, para as questões do mundo, né, que estão extremamente desequilibradas em vários aspectos, sem sem questionar como ele é, então a gente viveria reproduzindo o status quo
2: é sim questionar ou é forçando um olhar positivo, porque eu sempre achei que tinha mais relação com a positividade aprendida a positividade tóxica que as pessoas elas querem tanto ter esse mundo perfeito e fazer as coisas acontecerem de um jeito legal que elas forçam um olhar positivo sobre tudo mesmo quando não tem como
1: é que ou ah. só
2: conheço umas pessoas erradas aí?
1: não a gente conhece... Todo mundo que a gente tem que conhecer é a pessoa certa que a gente precisava conhecer. Entendi. Eu acredito nisso. Entendi. Do
2: que a gente tá falando mesmo?
0: Nessa hora, Não. os três engasgaram.
1: Show é. rindo. Não, volta. Eu perdi aqui. A... Não, é o... que eu tinha
2: pra mim que a positividade tóxica ela, ela tava muito correlacionada a pessoas que forçavam um olhar positivo sobre tudo. e para mim isso tá o forçado tá em na, na positividade aprendida ela tentando se moldar em algo que não é ela
1: não então esse termo positividade aprendida
2: que eu acabei de inventar é, é, eu, <risos> então,
1: eu te conheço então a gente apresenta ele depois <risos> então eu quero que você me fale o que significa isso por exemplo positividade aprendida pessoas que
2: tentam se tornar otimistas através de uma for da forçação da mudança de um comportamento, que não é natural delas olhar positivamente para as coisas, mas tem gente que entende que faz bem ser otimista
1: então, mas é que o otimista ele não ignoraria os problemas, ele encontraria formas para resolver então o otimista é, ele, não, ele não trabalha a negação ele trabalha a resolução entende? Então, assim, não é, ah, esse problema não existe. É, tipo, esse problema existe e eu vou encontrar a melhor solução. O positivo, o tóxico, é assim, isso não é um problema. Tá
0: tudo certo.
1: Eu não preciso me preocupar com isso. Tudo acontece como deveria. Entendi. Entendeu? Tá tudo certo, tá tudo bem. Não, é um problema. Muita coisa é um problema. É um problema a gente tá vivendo o contexto político que a gente está vivendo. É um problema a gente ter uma série de dados horripilantes de homicídios, de abusos, de violência doméstica, de falta de escolarização, de falta de, de integração nesse mundo digital, que está cada vez excluindo mais as pessoas que não têm oportunidade de fazer parte disso, que não têm acesso a um celular, que não têm acesso a um computador para estudar. Enfim, isso são problemas que a gente precisa lidar. É um problema que a gente estava falando. Eu olhei para você, você olhou para mim, a gente falou, gente, você viu o que aconteceu no Afeganistão, é um problema. Não tem como a gente não olhar para isso com o viés de que isso não é um problema. Ah, não, tá, tá tudo certo. As coisas aconteceram como tinha que acontecer. E aí, é uma questão, no, principalmente no que diz respeito a esse mundo mais holístico, que é o mundo que eu faço parte... Que tudo é muito explicado né? pela questão do karma, tudo é muito explicado pelas estrelas, tudo é muito explicado iris-voriris, é o que deveria, as pessoas merecem, talvez. Isso são questões que eu, eu já ouvi em muitos contextos as pessoas querem expl explicar a pobreza com viés religioso, quererem explicar por que que eu nasci no Brasil e não nasci no Afeganistão e não estou passando por isso? né? É uma questão que que traz muito questionamento, que a minha resposta para isso talvez seria completamente uma um, uma resposta pessoal. E é justamente isso que é um critério para mim. Quando eu consigo responder problemas com respostas pessoais, eu não estou encontrando solução. Porque eu não posso considerar que é uma experiência pessoal ou que uma exceção seja a resposta para o que acontece com a maioria. Entendeu? Então, é a partir do momento que, que, que eu quero explicar um fenômeno político, que eu quero explicar um fenômeno pessoal, pela minha percepção pessoal da fé, por exemplo, tá errado. A gente não pode misturar esses contextos. Então, o que, que eu diria para você? Que o positivista, <risos> o... A positividade tóxica é a falta da capacidade de olhar para isso, de olhar para as questões e encarar as questões como sendo problemas. Sim, desculpa, isso vai estragar seu dia agora. Mas se eu encontrar uma solução, pode ser que amanhã não estrague. É. Mas isso é um problema.
2: É que no corporativo a gente usa esse termo positividade tóxica de um jeito um pouquinho diferente, que eu acho é confunde um pouquinho. Uhum. É que em positividade tóxica é, é, é o perfil da pessoa que enxerga que tem um problema, por exemplo, puta, a gente vai ter que trabalhar para entregar 15 coisas num tempo que dá para entregar 10. Todo uhum. mundo sabe que não dá para entregar as 15 e aí vem o positivo, a positividade tóxica do tipo vai dar certo, vamos lá, você vai conseguir, tentando manipular positivamente as pessoas para fazer o impossível. Essa positividade tóxica, a gente chama de positividade tóxica, aquela coisa que todo mundo sabe que, que tá errado
1: e finge que não tá.
2: e finge que tá bem para tentar Manter um clima pra cima, sabe?
1: Mas, mais. exatamente a mesma coisa é que, a que mesma eu falei. Coisa. É igualzinho. Tá. Você deixa de ver a situação real, que é a gente tem tempo hábil pra entregar 10, e eu quero acreditar, sabe lá Deus como, por um passe de mágica, que isso não é um problema e que a gente consegue entregar 15.
2: Quer negar o fato.
1: Exatamente. Ruim. Você quer negar a existência de um problema. Existe um problema, a gente não vai entregar 10. A gente não vai entregar 15, a gente vai entregar 10. Mas entregaremos os 10 da melhor forma possível. Talvez esse seria o otimista. Né? Vamos fazer 10 perfeitamente, mas 15 não vai dar. O pessimista falaria, não vou fazer nada. Já que não vai dar para entregar tudo, para que, que eu vou fazer? Entendeu? Hum. Nesse, Entendi. Nesse paralelo. Entendi. E aí é onde a gente entra na, na questão, do, na segunda teoria do, do otimismo, de Shire nem sei se pronuncia assim né esses nomes são tão gringos é tão tão difícil de, de falar mas é o otimismo disposicional de Scheier e Carver e basicamente essa visão do, do posi, eu falei positivismo era otimismo que era otimismo disposicional tô <risos> é, eles dois eles falam sobre hum, o otimismo disposicional que é justamente, que tem uma relação direta com as expectativas. Então, é diretamente vai com a capacidade de entregar 10. É, essa visão do otimismo tem uma ligação direta com as expectativas. Então, assim, o quanto eu sou capaz de fazer, o quanto eu espero da vida, o quanto eu sou consciente de que coisas boas podem acontecer. É... Quanto da minha capacidade tem relação com isso? E aí é onde você falou lá no começo sobre autoconfiança e sobre autoestima. Então aqui a gente entra no que a gente já falou no, nos, podcasts, nos podcasts antigos sobre autoestima, por exemplo, que a gente falou sobre autoestima e ego no último. Essa visão do otimismo tem uma relação direta com pessoas que têm uma relativamente uma boa autoestima e uma boa autoconfiança, porque são pessoas que se responsabilizam pelos eventos da vida, então de novo, aqui o positivo tóxico, por exemplo ele olharia para uma situação e ignora, ignoraria o fato, lembra que eu, que eu contei no início nosso, nos primeiros podcasts sobre uma, sobre uma aluna que compartilhou comigo um caso de abuso
0: Uhum.
1: e um, o positivo, o tóxico falaria, ah, is, de alguma forma ele tentaria explicar o abuso pra falar que o abuso não é tão ruim assim, entendeu o otimista ele olharia pro abuso como sendo uma coisa terrível como sendo realmente um, uma coisa desumana talvez
2: mas a gente vai sair dessa
1: exatamente mas assim, você tem capacidade de ressignificar a sua vida e de assumir a responsabilidade da sua vida a partir de hoje e o pessimista falaria isso acabou com a minha vida, eu não vou conseguir sair desse lugar então, seria mais ou menos essa, essas abordagens e isso tem diretamente a ver com assumir take ownership, né? assumir a responsabilidade na sua própria vida de novo, em situações como essa, existem responsáveis, né? Então, o abusador, ele é o responsável. A vítima nunca é responsável. Mas a vítima é responsável pela forma com a qual ela quer conduzir a vida dela depois disso. E uma pessoa otimista enxergaria essa possibilidade. Uma pessoa pessimista falaria, minha vida acabou. E você ainda continua vivo, né? Muito bom. Então, é... Eu acredito que são três cortes bem diferentes. Você ignorar o problema, como se o problema não existisse, e tentar enxergar flores onde não há nada, né? onde existe a, a probabilidade de ter flores, mas para que isso aconteça eu preciso ter um trabalho, eu preciso arar o terreno, eu preciso limpar o terreno, eu preciso preparar a terra, eu preciso plantar as sementes, eu preciso regar as sementes eu preciso cuidar desse terreno para ele eventualmente florescer e o pessimista que só vê terra seca então o positivo tóxico falaria, ai ah, não, imagina tá lindo, e nessa tá lindo ele não faz nada o otimista enxerga que não tá bonito Mas que tem coisa que pode ser feita E o pessimista falaria Ah, não vou nem Nem perder meu tempo olhando pra essa terra Não vai dar em nada uhum. Seria basicamente isso
2: A questão do Da autoestima ela é clara, né? Porque O pessimista não tem como ter uma boa autoestima, né? Porque se ele acha que os eventos ruins vão sempre acontecer... Ele não tem forças para se sentir autoconfiante.
1: Não só isso. O pessimista tende a antecipar as dificuldades. Então, é, por mais que esteja previsto que a tempestade vai chegar... Ela ainda não chegou. E apesar de ter coisas que eu precise fazer para lidar com essa tempestade... É, eu posso começar a fazer as coisas agora, mas a tempestade não está acontecendo. Então, eu posso me mexer, eu posso sair lá fora, eu posso preparar as coisas para a tempestade vir. O pessimista é como se ele vivesse a tempestade três, quatro, cinco, seis vezes. Ele antecipa os, futuros, os eventos futuros, trai, ou seja, está completamente fora do momento presente. Isso é uma das coisas que a gente viu que faz parte do, dos componentes de uma boa autoestima. É você conseguir ser consciente do, do momento presente justamente para você não perder oportunidades, né? Se você está muito no futuro ou muito no passado, você está perdendo o que está acontecendo aqui. A única oportunidade que a gente tem de mudar qualquer situação é quando, primeiro, a gente olha para a situação e lida com o momento presente. Né? Não tem nada que a gente po possa fazer num evento passado. E não tem nada que a gente possa fazer num evento futuro. A única coisa e único lugar que a gente pode fazer alguma coisa é no momento presente. E isso, para mim, tem um alinhamento total, por exemplo, com a prática de yoga, com a prática meditativa. Mas o, o pessimista, ele vive antecipando as cagadas e as tragédias. E não só isso, né? Além de antecipar, ele naquele é antecipa para pensar numa solução ele antecipa para falar que tá tudo acabado. Ele antecipa para falar, ó, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir superar essa situação, a gente não vai conseguir passar por isso. Então, muita gente pensa assim, ai, eu sou realista, eu enxergo os problemas. Então, sou pessimista? Claro que não. Uma pessoa realista não é uma pessoa pessimista. Né? Uma pessoa realista, se essa bicicleta é amarela, a pessoa vai falar essa, essa bicicleta é amarela. Uma pessoa pessimista falaria o seguinte é... Ela tá
2: amarelada porque ela tá velha.
1: não Ela, ela fala, poderia falar assim ela sempre vai ser amarela e amarela é a cor que eu mais odeio. Entendeu? Quando na verdade ela é amarela porque eu quero porque eu pintei ela assim se eu quiser pintar ela meia de azul eu pinto e o pessimista vai falar, ah, vai dar muito trabalho não vou fazer isso, imagina vai estragar meu chão, meu piso se eu for pintar a bicicleta aí ah, mas pra tirar a bicicleta daí eu vou precisar de ajuda de alguém, não vou conseguir ajuda de alguém amanhã, amanhã é quarta-feira vai estar todo mundo trabalhando, entendeu? potencializa os problemas e as dificuldades pra não encontrar soluções e a outra, o positivo tóxico Ah, é amarelo, eu amo amarelo amarela é a cor mais maravilhosa Quando na verdade tem uma paleta de cores enormes no, Né <risos> Tem uma possibilidade enorme de De cores E eu escolhi amarela porque, enfim Era a que eu mais gostava Mas tem N possibilidades, pode ser que amanhã eu acorde Não gostando mais de amarelo e posso mudar Entendeu? Não é uma opinião fixa Por isso que eu falo Que pra mim É super perigoso a positividade tóxica, porque ela é a reprodução de algo que nunca vai mudar. E isso me preocupa, como, como cidadã, como pessoa, como amiga, como irmã, como filha, como professora, ter eternamente a reprodução do mesmo status. Isso significa o mesmo modo de pensar, as mesmas pessoas no poder, o mesmo modo de resolver as soluções, os mesmos mecanismos de exclusão, de privilégio, de tudo que você pode imaginar, porque é melhor. Melhor deixar assim. Vai dar muito trabalho de a gente pensar em coisas diferentes. Vai gerar muito sofrimento. Sim, talvez sim.
2: E tem, e tem alguma coisa prática que a gente consegue fazer pra se controlar? Ou pra se monitorar? Ou pra... Sei lá.
1: Em que sentido? Se você identificou que você é um Positivo, Eu que tóxico. Tem... Eu acho que assim
2: a gente é o que, na verdade, na média, a gente costuma ser, provavelmente. Mas você tem momentos que você tá mais triste e você fica mais pessimista e tem momentos que você tá mais...
1: Então, mas é justamente isso. Uma... É, emoções negativas não fazem de você uma pessoa pessimista. Entendeu? Por quê? Porque essa emoção ela, ela não vai durar.
2: Uhum. Você
1: entende? Se você é uma pessoa otimista... Um dia triste não vão ser 40 dias tristes. Vai ser um dia triste. Entende? Essa é a sua natureza. Agora, se você é uma pessoa pessimista e quer se tornar uma pessoa otimista, Isso. aí existem intervenções pra você, pra você fazer. Então, óbvio, tudo começa pela questão do autoconhecimento que eu me canso de falar aqui, vou falar quantas vezes for necessário é preciso você ter a disponibilidade de querer ter esse olhar para enxergar as coisas e querer entender que o seu modo de operar talvez não seja o melhor e buscar soluções para isso, desde fazer uma terapia ter uma rede de apoio pessoas que você possa confiar que vão ter uma percepção honesta de você e que você pode ouvir e falar nossa, realmente, talvez eu seja dessa forma e, e tem vários, várias formas de vários exercícios de autoavaliação dentro da, da psicologia uma delas que eu gosto muito é a janela de Johari que é uma técnica em que você fala sobre o seu eu cego o seu eu conhecido o seu eu secreto e o seu eu desconhecido então qualidades e formas de agir que todo mundo vê qualidades, defeitos e formas de agir que só você sabe que você tem qualidades e formas de agir e defeitos que todo mundo vê, mas você não e pontos a serem desenvolvidos por exemplo, isso é uma forma de autoconhecimento e um feedback que você pode ter de pessoas que você conhece, que você trabalha que são seus amigos, que é muito bom, que ajuda muito a gente no processo de autoconhecimento meditar é uma forma de intervir justamente para você voltar para o momento presente. Então é isso. O pessimista ele tem a tendência de querer ficar indo para o futuro ou ficar voltando para o passado. E a meditação é um jeito de você conseguir voltar para o momento presente. O yoga através dos exercícios de respiração também é uma forma de você trazer a sua presença
0: para aqui e para agora.
1: Enfim, tem tem algumas algumas é, algumas intervenções que são possíveis. Bom, a gente vai então encerrar essa primeira parte, né, com a questão dos conceitos. E a gente vai para a próxima parte, para o nosso sétimo episódio, falando um pouco mais diretamente sobre as perguntas que envolvem esse tema. E foram muitas perguntas.
0: Então, até a próxima.
2: Até.